0: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Heidelberger Platz. Mein Name ist ann kathrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und bei mir zu Gast ist heute Caroline Herfurth. Caroline Herfurth ist in Ostberlin geboren, stand bereits mit 15 Jahren für ihren ersten Kinofilm Crazy vor der Kamera. Und ist seitdem aus der deutschen Filmlandschaft nicht mehr wegzudenken. Um nur mal ein paar ihrer Filme zu nennen, Mädchen Mädchen war dabei, das Parfüm, Fuck You Goethe oder auch das perfekte Geheimnis, das allein im Jahr 2019 satte so 5 Millionen Kinobesucher gezählt hat. Außerdem steht Caroline mittlerweile nicht nur als Schauspielerin vor, sondern auch als Regisseurin hinter der Kamera. Ihr neuestes Werk Einfach mal was Schönes, in dem sie sowohl Regie führt, als auch die Hauptrolle spielt, kommt im November in die Kinos. Ja, im Podcast haben wir über viel Schönes gesprochen, unter anderem darüber, wie sich Caroline ihre Filme erarbeitet, was einen guten Film ausmacht und ob es sowas wie ein ja, Geheimrezept gibt, mit dem es gelingt, Menschen zu berühren. Es ging um Hunde, Pferde, den Zirkus, Ritterfeste, Kitsch, Berlin und Brandenburg, um ihre Ostsozialisation, das Älterwerden, die Work-Life-Balance und ganz, ganz viel um die Familie. Wir haben über Carolines Patchwork-Family und ihre sieben Geschwister gesprochen, über Beziehungen und Kinder und darüber, was Familie für Caroline eigentlich bedeutet. Ja, eine Runde Berlin mit Caroline Herfurth. Los geht's.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
0: Hallo, ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Wenn er euch gefällt, dann probiert doch auch mal unsere digitale Zeitung aus, als E-Paper oder Digitalabo auf tagesspiegel.de. Hier bekommt ihr täglich einen guten und verlässlichen Überblick über alles, was für euch wichtig ist aus Berlin, Deutschland und der Welt. Jetzt einfach gratis testen unter tagesspiegel.de slash probieren. Wir freuen uns auf euch. Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
1: Nächste Station Hohenzollern
0: So, wir sitzen. Ja. Carolina. Wir sitzen. Ach so. wir fahren. Wir, wir reden. Wow, wow. Wir ja, fahren ja nicht krass, nur Bahn, wir reden auch. Okay. Ähm, ja, schön, dass es das geklappt hat. Ich freue mich total. Du hast dir... Hier die S-Bahn-Station
2: ja ausgesucht, um zu starten. Warum ausgerechnet hier? Äh, hat ehrlich gesagt gar nicht so einen großen Grund, außer dass es gut auf der Strecke lag. Und ich praktisch fand, hier erstmal anzufangen, weil wir sind ja sehr früh unterwegs. Und dann können wir eben erstmal die ruhige Ecke nehmen und mal gucken, irgendwann wird es ja sehr voll wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich schon. Fährt
0: zu viel S-Bahn oder vermeidet man das irgendwie dann um wenn man auch ständig erkannt wird? oder Ja, also ich habe irgendwann ich gut
2: aufgehört, tatsächlich so ein bisschen S-Bahn zu fahren und bin dann viel Auto gefahren und jetzt gerade fange ich so an, so total umzusteigen. Also ich fange gerade wieder an, total viel S-Bahn zu fahren. Mir hilft natürlich die Maske total. Ich mag sie auch. Sie beschlägt natürlich jetzt gerade meine Brille, aber warte. Die hilft mir natürlich, die Maske, extrem. Und ähm, äh, U-Bahn fahre ich jetzt auch mal viel. Ich mag das sehr. Ich, ich habe einfach mal was Schönes ja gerade gemischt. Der ist jetzt fertig. Mhm. Und ähm, ich bin jeden Morgen mit der U-Bahn dahin gefahren. Und das war so toll, weil ich sehr lange gefahren bin, weil ich ein bisschen am Rand von der Stadt wohne. Und ähm, ich konnte einfach äh, jeden Morgen lesen, was für mich eine neueste Entdeckung war. Dass das Geile am U-Bahnfahren ja ist, dass du nicht du telefonieren kannst und du mhm. hast Zeit und ich einfach ein Buch gelesen habe. In der ganzen Mischungszeit habe ich ein Buch gelesen. Das fand ich mega. Ich war total. Also seitdem ich bin total verliebt tatsächlich mittlerweile wieder in bahn fahren und S-Bahn fahren. Welches Buch hast du gelesen? <lacht> äh, wrong Place, Wrong Time. Hier heißt es glaube ich von McAllister. Heißt sie glaube ich? Ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Ist aus diesem Reese Witherspoon Book Club. Mhm. Äh, das ist so ein bisschen da äh, nehme ich mir ganz viele Tipps her und bestelle mir diese Bücher. Genau.
0: Also, dass du Reese Witherspoon-Fan oder ich weiß nicht, ob Fan, aber dass du sie gut Auf jeden findest, ähm,
2: habe ich mitbekommen. Ja. Dieser Book Club, was ist das genau? Oder? Ja, die hat so einen Book Club, dass sie sozusagen immer so Bücher empfiehlt. Ähm, guck mal, wir können uns gleich setzen wenn dieser wahnsinnig niedliche Hund gleich weg ist. Ist der nicht süß? Ja. Oh Gott, ist der süß. Wo war ich stehen geblieben? Ähm, ähm, bei dem Book Club, beim Book Club von, von Reese Witherspoon, immer, genau. ja, Reese Witherspoon. Ähm, die ähm, stellt immer so Bücher vor. Ich glaube, die meisten hast ja dann immer die Verfilmungsrechte tatsächlich. Und deswegen bin ich mal total gespannt, weil du dann immer schon sehen kannst, wenn du das Buch gelesen hast schon mal. dann Was hast bald du kommt. Genau, dann heißt mhm. man auch schon... Genau, aber ähm, und da also gibt es verschiedenste Bücher. Manche sind so, ja, manche sind total nett und manche hauen einen total um. Also es ist echt immer so eine Überraschung. Welches hat dich umgehauen? Ähm, Eleanor, Oliphant will be fine. Das habe ich wirklich... Also das erste Mal habe ich angefangen und dann... Am Anfang hat es ein bisschen geschleppt und dann habe ich es wieder aufgehört und dann habe ich es nochmal angefangen durch einen Impuls von, von jemandem und ähm, habe es dann nochmal in die Hand genommen und dann habe ich es wirklich in anderthalb Tagen durchgelesen. Es hat mich völlig umgehauen.
0: Kannst du drei Takte dazu sagen, worum da es da geht, geht oder um, was dich umgehauen hat? Ja.
2: ja, einfach die Art und Weise, wie es beschrieben war. Die Figuren, die da drin vorkommen, sind sehr ungewöhnlich und natürlich auch das Thema. Also es geht einfach um ähm, traumatisierte Kinder, <lacht> aber... Genau, die in der, in der Erwachsenenwelt dann sozusagen sich mit ihrem eigenen Trauma konfrontieren. Also, ja, sehr... Jetzt weiß ich nicht, ob man das verstanden hat, weil hier ist immer so laut manchmal.
0: Ja, ich glaube, das versteht man dann trotzdem ganz gut. Okay. <lacht> so <müsst> ihr, <lacht> ihr habt ja wahrscheinlich Erfahrung. Ja, ja wir fahren jetzt heute den ganzen Runde, die ganze Runde Ring sozusagen. Ja. Ich habe mich tatsächlich so ein bisschen gefragt, weil du ja auch, du bist in Berlin aufgewachsen ja. und bist aber auch in sehr unterschiedlichen Kiezenbezirken ja. aufgewachsen. Ich glaube, Dahlem... Panko Mitte, ist das richtig? Ja,
2: ja Hohenschönhausen, Altlinike. Okay, also noch ein paar mehr. Genau. <lacht> ob du nicht als Dahlem weiß ich gar nicht, aber Zehlendorf, ne? meine Schule ist in Zehlendorf gewesen. Also okay. Ist es Dahlem oder ist es Dahlem? Oh Gott, wahrscheinlich ist es Zäh Dahlem. Ich sehe da mal nicht durch.
0: Steglitz, ja, Irgendwie nee, sogar. Dahlem ist schon nicht noch meine Unterkategorie, glaube ich. Also Steglitz-Zehlendorf so, ist der ist okay. Aha, Oberbezirk, verstehen. aber jetzt machen wir nochmal. So, sowas weiß naja. ich gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich gefragt, ob du als Kind quasi schon so eine Art, weiß ich nicht,
2: Berlin-Panorama dann irgendwie gesehen, erstaunlicherweise erlebt Erstaunlicherweise ja nicht so krass. Also dachte ich immer. Ich dachte immer, ich kenne alles. Heute zum Beispiel bin ich gerade wieder durch eine Gegend gefahren, wo ich jetzt noch nie war, glaube ich. Das finde ich das Irre an Berlin, dass du, ich habe mit 16, als ich dann eben die Schule gewechselt habe, ne? ich bin mit 16 nach Dahlem, Zehlendorf, Steglitz, was auch immer es jetzt ist, auf die Schule gewechselt. Ich glaube, es ist Dahlem. Ähm, weil mein Abitur sozusagen in der Schule, in der ich war, in der Waldorfschule noch nicht angeboten wurde. Das heißt, man muss entweder nach Kreuzberg oder nach eben Dahlem gehen. Und ich bin dann nach Dahlem gegangen, habe aber gewohnt in Hohenschönhausen. Das heißt, ich hatte jeden Morgen eine Antwort von anderthalb Stunden. Ähm, erst Straßenbahn, dann S-Bahn, dann U-Bahn und dann Bus. Ich hatte quasi alles drin. Ähm, habe ich auch nicht so lange gemacht. Ich bin dann in Prenzlauer Berg gezogen und dachte, das ist irgendwie näher dran. Stimmt auch nicht so ganz, aber war ein bisschen besser. Und äh, genau, da bin ich viel S-Bahn gefahren und viel rumgekommen. Und dort habe ich dann festgestellt, dass ich die ersten 16 Jahre meines Lebens in einem Drittel von Berlin verbracht habe oder so. Und eben dachte ich, weil ich schon so viel unterwegs war, also wie gesagt, mein Kinderzirkus war in Altklinike, dachte ich, boah, ich kenne ja eh schon alles, aber ist ja dann gar nicht so. Ne? Also hat mich auch ein bisschen... Ähm, und auch immer wieder, also immer wieder gibt es Ecken, die entdecke ich und denke so, krass, hier war ich irgendwie noch nie. <lacht> ja. Was würdest du denn sagen, ist Berlin für dich? Ja, total, Kann man das so Heimat, sagen? auf jeden hm. Fall meine Heimat. Ja, auf jeden Fall. Ich bin hier groß geworden, ich bin auch schwer, aus Berlin wegzudenken, glaube ich. Also ich bin auch gerne mal nicht in Berlin, aber auch nicht zu lange dann.
0: Du hast ja jetzt ein Haus auf dem Land gebaut. Ja. War das so ein also bisschen auch, Großstadtflucht tatsächlich?
2: Nö, nö. Also man muss dazu wissen, dass ich in, auf diesem Land äh, und in diesem Ort, wo ich da jetzt ähm, zum Glück endlich dieses Haus bekommen habe, ähm, da schon meine halbe Kindheit verbracht habe. Also mit acht Jahren hat mein Papa und meine Stiefmama dort so eine kleine Baracke für 25 d im Monat gemietet mit Plumpsklo im Garten. Und Ofenheizung, äh, also wir hatten da jetzt auch, ich glaube Strom gab es, doch Strom hatten wir. So genau, also es war sehr ähm, äh, basisch, basis, basis, also äh,
0: wie sagt? Basiseinrichtung einrichtung genau. Genau. <lacht> ähm,
2: genau, also und da äh, habe hab ich einfach fast jede Ferien, fast jedes Wochenende verbracht. Wenn ich nicht bei meiner besten Freundin in Mecklenburg war, äh, die auch im Land gelebt hat, habe ich immer so gependelt, entweder dort oder da an den Wochenenden. Oder, ähm, das heißt, ich war einfach schon immer auch auf dem Land. Und ich habe einfach irgendwann gemerkt beim Erwachsenwerden, dass mir das fehlt. So, dass man das ja dann irgendwann nicht mehr macht, weil man nicht mal mit den Eltern jetzt am Wochenende ständig raus wird. Genau, und ich wollte das einfach gerne wieder diesen, dass man immer mal wieder oder ständig, immer wenn man Zeit hat, da raus kann. Und das habe ich dann irgendwann geschafft. Du
0: hast, glaube ich, mal gesagt in einem Interview, dass deine Kindheit alternativ und frei ist. Ah ja. Oder frei war. Ja. Nicht mehr. Weiß ja, ich. jetzt Vielleicht nicht mehr. Auch. Jetzt, jetzt, jetzt. Keine Kindheit mehr. Also war das auch Berlin? War das deine Familie? War das
2: Was war das? Alternativ und frei. Naja, also ähm, ich glaube, ich bin schon in einem Umfeld groß geworden, wo es jetzt nicht so wichtig war, Normen zu erfüllen. Also das war einfach nicht so äh, wichtig, sondern es war schon immer so, dass in meiner Familie also erstens in der Familie, aber auch dann in der Schule. Ich bin ja auf eine Waldorfschule gegangen, eher der Impuls bestand, zu gucken, dass man sich mit sich selber in Verbindung kommt und zu gucken, was ist so mein Weg und was sind so meine Wünsche und Träume. Also deswegen... Und Norm, ob man da jetzt an Normen spricht oder irgendeine Regel einhält. Also, klar, gab es auch für mich Regeln, ne? so ist es jetzt gar nicht natürlich. Aber genau, das war einfach mh, dadurch, würde ich sagen, alternativ im Sinne von, man durfte sich immer seine Alternativen suchen, wenn die einen glücklicher gemacht haben. So. Und auch in der Schule, in dem Schulsystem, in dem ich groß geworden bin, ist das ja eher. Der Impuls zu sagen, was ist, was ist das, was ist deine Kraft und dein Potenzial, so als zu gucken, okay, du musst diesen Stundenplan bis dann und dann ausfüllen. Das ist ja eher nicht so angelegt, zum Glück in einer weiterschule Genau. Ja, und, und dann bin ich natürlich auch in einer Patchwork-Familie groß geworden. Ne? Das ist ja auch ähm, mittlerweile gar nicht, oder ich glaube generell gar nicht so, die seltene Alternative zu unserem. Familienmodell. Wie alt warst du, als deine Eltern sich getrennt haben? Also ganz klein. Ich kann mich das nicht daran erinnern, genau von Anfang an. Also, es war, so. von an, also es war genau. immer quasi. Nee, ich bin so, genau, ich war ne? immer schon genau, in einer ähm, alternativen Familie, wenn man das so nennen mag. Aber mittlerweile ist es ja, glaube ich, die, eher die äh, äh, Norm. Du hast auch super viele Geschwister dadurch gehabt, ja. oder?
0: Sieben? Genau, weiß, wir sind sieben, insgesamt acht. Ja, okay. Ja, fand ich witzig, weil äh, tatsächlich äh, von meinem Freund, der hat auch so super viele Geschwister, also bei dem ist es genauso, der hat auch sind insgesamt acht. Und ich bin Einzelkind und ich finde es immer, immer total bereichernd, sozusagen da in die Familie mit rein sage ich jetzt einfach mal, weil es so ein ganz anderes Miteinander irgendwie ist und alles total wuselig und äh, wild und aber auf eine total schöne Art und Weise. Ich weiß nicht, wie das gegen? Wart ihr immer
2: alle dann zusammen oder war das gesplittet? Ja, also es kam halt immer mehr dazu. Ne? Die mhm. waren jetzt nicht von Anfang an alle da. <lacht> ich bin ja die zweite Älteste mhm. und dadurch, ähm, und es wurde immer voller und immer schöner. Also ich liebe es total, so viele Geschwister zu haben. Es ist natürlich, man hat halt einfach, also ich glaube sehr an, äh, an einfach mal was Schönes. wird über die Familie natürlich viel gesprochen und viel verhandelt und da gibt es einmal die große Schwester, die sagt, Sie glaubt, dass man braucht für eine gute Kindheit oder für Kinder eine große Herde mit vernünftigen Erwachsenen. Und ich hatte durch meine Geschwister einfach auch so eine Herde. Ne? Also, dass man einfach in so einem großen Pool von Menschen aufwächst, die einem wichtig sind und mit denen man nahe ist und die einem irgendwie ja viel bedeuten. Dadurch ist man einfach automatisch in einer Gruppe drin. Und das ist natürlich ein totaler Luxus.
0: War das auch, wenn wir über deinen neuen Film sprechen, eine Inspiration oder vielleicht... Müssen wir erstmal kurz den Menschen, die den Film noch nicht gesehen haben, bis dazu sind das alle, <lacht> weil <lacht> ja, der Film der einfach erst im November erscheint, <lacht> vielleicht äh, in zwei Sätzen einmal kurz erzählen, worum es eigentlich geht in diesem Film. Ich könnte das
2: machen, aber ich glaube, du kannst das viel besser. Morgens um Ab und dann pitchen. Ja, also in äh, Einfach mal was Schönes ähm, Ja, geht es um die Frage, was macht man, wenn die Uhr tickt und man hat den richtigen Partner noch nicht gefunden. Hält man dann an den Idealen fest, die man sich immer so ausgedacht hat oder probiert man was Neues aus? Genau, also Carla ist kurz vor der 40 und merkt, dass ihr Leben noch nicht dem entspricht, was sie sich immer gewünscht und vorgestellt hat. Und entscheidet sich eben nicht mehr auf den Vater zu warten, auf den Perfekten, sondern das allein in die Hand zu nehmen und sich allein ein, ein Kind zu machen, sozusagen allein eine Familie zu gründen. Und ähm, unerwarteterweise haben plötzlich alle eine Meinung dazu, die ganze Familie, die Nachbarn, die Schwestern, die ganze komplizierte Familie um sie herum mit der sie dann auch ganz schön ineinander gerät und dadurch auch mit, ihrer eigenen, mit ihrem eigenen emotionalen Rucksack, den sie so durchs Leben trägt. Und dann trifft sie auch noch ausgerechnet zum ungünstigsten Zeitpunkt den sehr viel zu jungen Ole, der noch ganz andere äh, Pläne hat im Leben. Und ähm, ja, der wirft ihre Familienplanung noch mal ganz schön durcheinander. Und wie kam das Thema zu dir? Durch die Autorin Monika Fessler. Die hat äh, den Stoff geschrieben und dann wurde es zu einem Kinofilm und ich wurde gefragt, ob ich die Hauptrolle spielen möchte und ich fand es total schön und äh, bin dadurch sehr früh mit in die Entwicklung, in die Bucharbeit mit eingestiegen und ähm, also schon in einer frühen Fassung sozusagen der Drehbucharbeit. Und, ähm. Kannst du einmal kurz,
0: ja. ähm, einfach nur für Leute, die noch, noch wie ich bei so einem Prozess noch nie dabei waren, es ist dann im Prinzip so, die Drehbuchautorin kommt auf dich zu, sagt, ich würde das gerne machen. Also es ist ganz, Dann war ganz auch lief. schon klar,
2: dass du das Regie kann ganz führen willst? Oder? Nein, gar nee, nicht. Okay. Genau. Also wie gesagt, ich sollte erstmal nur die Hauptrolle spielen. Ja. Und das war auch, das ist ganz unterschiedlich. Also Moni und ich, die Autorin von äh, Einfach mal was schönes, Monika Fessler und Tim, wir kennen uns ähm, eben schon sehr lange. Wir haben Sweetheart schon zusammen geschrieben, Moni und ich. Und ähm, äh, Wunderschön zu Ende geschrieben. Und ähm, daher sind wir uns sehr vertraut natürlich weil wir eben schon viel zusammengearbeitet haben und ähm, dadurch wusste ich von diesem Projekt und ich wusste auch, es war natürlich auch ein Warner-Projekt und wir sind ja quasi alle ein großes Team da. <lacht> ähm, genau, deswegen wusste ich von dieser Entwicklung und ähm, fand es eben total spannend und ähm, als sozusagen klar war, dass sie das zu einem Kinofilm machen wollen, ähm, haben wir einfach sofort gesagt, lass uns zusammen gleich das Buch ähm, erarbeiten und ich habe aber immer von vorne, also die Frage war natürlich, ob ich da auch Regie machen will, aber da äh, wunderschön jetzt noch nicht so lange her war und ich eigentlich noch ein bisschen Pause machen wollte als Regisseurin und noch nicht vorhatte äh, gleich wieder Regie zu führen, äh, habe ich gesagt, ich spiele jetzt erstmal nur und setze äh, den mal aus oder habe auch einfach mal Lust, mal wieder nur zu spielen und wie das dann aber so ist, also so ein Drehbuch, das, ähm, ja, wenn man da so lange sich mit diesen Figuren beschäftigt und diesen ganzen Momenten, man verliebt sich dann halt doch sehr und dann habe ich gemerkt, es fällt mir immer schwerer, das abzugeben und dann haben wir uns irgendwann doch relativ spontan dazu entschieden, dass ich die Regie übernehme, also ein halbes Jahr, halbes Jahr dreiviertel Jahr vor Dreh, was für so einen Film relativ spontan ist. Genau, und dann habe ich mich eben doch entschieden, die Regie zu machen, so kam es. Und worin genau hast du dich verliebt? ach Gott, in alles. Also <lacht> ja, das sind so kleine Details dann auch einfach in, 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 in die Tonalität, in in diese Figuren, in die Carla natürlich, aber auch alle anderen, in diese Familienkonstellation, ähm, in diese Schwestern, die sich ähm, ja, miteinander da ihre Konflikte aushandeln, in, den, in immer wieder mit humorvollen Situationen gespickt. Ähm, Carla geht so eine lustige Dating Weg sozusagen, so diese ganze lustig, komische, aber auch dramatische Verzweiflung, die sie hat, aber die natürlich dann auch eben ganz schön an die Wurzeln geht oder an ja, tiefere Schichten sozusagen. Ne? Wo komme ich her? Warum habe ich dieses Ideal in meinem Kopf, was ich in dem Kopf habe, was ist sozusagen so meine Prägung, was bringe ich so mit, so diese ganzen Sachen, das hat mich natürlich einfach ja wahnsinnig gereizt, auch so eine Familiengeschichte zu erzählen und so, genau und ähm, die Mama natürlich, der Konflikt mit ihrer Mama und ihren Eltern, ähm, den, der, die ganzen Schwestern und die Liebesgeschichte, also es ist auch einfach genau das Genre, was ich total liebe, weil es so alles miteinander verbindet, also du hast eben total romantische und sehr lustige Momente, aber gerade einfach mal was Schönes, ähnlich auch schon wie wunderschön da gibt es immer mal wieder Momente, die am ganz schön nahe gehen. So. Und das, ähm, ich mag einfach diese Kombination total. Ich finde es total schön, äh, sehr komische und, und ähm, ja, absurde Momente erzählen zu können. Und in einem gleichen Film eben dann aber auch so richtig ja, tief zu gehen, ohne die Figur zu verlieren. Und diese Tonalität war einfach in diesem Film. So. Und deswegen wollte ich das gerne machen.
0: Ich glaube, du hast mal gesagt, du bist eine
2: Kitsch-Urmel. Ich das bin eine Kitsch-Urmel, auf jeden äh, Fall. Ja. Sehr schön, sehr schön ich liebe Kitsch einfach. <lacht> es gibt ja einfach sehr guten Kitsch und ich finde das total schön. Ich glaube, ich stoße die ganze Zeit mit meiner Maske ans Mikro. Sorry, also für jeden, dem so geht, was das, ist das für ein komisches das, dann Geräusch. Werden wir,
0: werden wir ein Zeichen von, ah, von der ja, Seite bekommen, dir, wenn, wenn okay, das da klackern würde.
2: Ähm,
0: Kitsch-Urmel waren wir gerade. Ja, ja, ich Wie? bin auf
2: jeden Fall, ich liebe Kitsch. Ich finde Kitsch toll. Ich finde, es bereichert das Leben, Kitsch, wenn er gut ist. Wann ist er gut? Wann Kitsch gut ist, wenn, mhm. er, wenn er ehrlich ist. Also ich glaube, der Boden drunter, der emotionale Boden unter dem Kitsch, der muss ähm, ehrlich sein und der muss auch äh, nicht ängstlich sein sozusagen vor dem, was dann eben auch wehtun kann. Ne? So, also ich glaube, also zum Beispiel ein SMS für dich, der Verlust, ähm, den die Klara dort erlebt hat, der ist ja echt und den benutzt man auch nicht nur, sondern den Trauerweg, den sie geht, der ist ja trotzdem auch da. Und trotzdem kann man auch auf diesen ernsthaften Böden Kitsch und auch Komik aufbauen. Und das ist einfach etwas, was ich total gerne mache beim Geschichten erzählen.
0: Also ist das der Kern sozusagen, weil ähm, ich glaube, das haben ja auch irgendwie alle deine Filme gemeinsam, dass sie auf eine Art Berühren, wie du sagst, ne? also die einen lachen vielleicht, die anderen
2: haben vielleicht ein Drehchen, was sie verdrücken. Es ist wirklich aber ganz absurd, dass ich neuerdings als, als absolutes Erfolgserlebnis erlebe, wenn Leute sagen, ich habe so geweint. Und ich denke mir so, yes, ich bringe Leute zum Weinen, ist mega. Dann, hab, dann weiß ich, hab ich habe es einfach gemacht. Die müssen auch gelacht haben, ist wichtig, aber uns muss nicht sein. Sie kommen depressiv und verstört aus dem Kino. Das ist natürlich nicht mein Ziel. Aber wenn jemand kommt und sagt, ich habe so geweint, dann bin ich immer sehr glücklich.
0: Und was glaubst du, also es ist jetzt total dumm zu fragen, was ist das Rezept, Leute zum meinen zu bringen. Das ist irgendwie nicht die Frage, glaube ich, die ich stellen möchte. Aber dieses, wie schafft man es, die Menschen zu berühren? Ist es tatsächlich einfach das Ehrliche zu sagen, ich erzähle Geschichten oder habe Themen, die, die, die ja. ehrlich sind? Oder
2: ist es noch mehr? Also das ist eine total schwierige Frage, die ich mir mhm. natürlich beim Arbeiten die ganze Zeit stelle, also wirklich in jeder Sekunde, ne? also welcher Schnitt ist der richtige, welche Musik ist der richtige, welche Tonalität, wann geht man zu weit, wann bleibt man dran, das ist natürlich genau diese Balancearbeit und es ist auch für jeden verschieden, ich glaube manche holt man an der Stelle ab und manche an anderen und manche gar nicht und manche total, also das ist einfach auch sehr individuell verschieden. Es liegt natürlich auch darin, was für Themen behandelt man. Also ich glaube, Wunderschön zum Beispiel war einfach ein Thema, was so viele Menschen betrifft und berührt und angeht. Und wenn man das richtig erzählt oder mutig erzählt oder ja liebevoll auch. Ich glaube, auch ein bisschen geht es darum, das liebevoll einzupacken. Also ich glaube, man kann sich selbst sozusagen mit sich selbst und den Dingen, die einen so beschäftigen und sowas angehen, besser beschäftigen, wenn man dabei trotzdem... Liebevoll durchgetragen wird oder aufgefangen wird und nicht damit alleine gelassen wird. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, dass es mir immer wichtig ist, diese Grenze nicht zu überschreiten. Ja, ich glaube einfach, das ist, eine, ist wirklich super schwer zu beantworten. Also, es ist was, was, was man und was auch nicht immer funktioniert. Ne? Also, mal so, mal so, es hat einfach wahnsinnig viel mit dem Momentum zu tun. Wann macht man diesen Film? Wann kommt er raus? Wie kommt er raus? Mit welchem Paket und so weiter und so fort? Also, ich glaube, das ist gar nicht so. Einfach zu beantworten. Aber natürlich ähm, glaube ich total daran, dass es Themen gibt, die Menschen einfach angeht und berühren. Und wenn man die der sich der ja der auch nicht der ängstlich der anguckt, der sondern da genau, der also wirklich der hinguckt, der dann. Der dann der ähm, der und ja, dann glaube ich, kann das funktionieren. Ich glaube, auch ein großes äh, Rezept, ähm, Zutat ist sozusagen, ähm, wenn man viele Menschen, also ich bin ja nicht die Einzige, die diese Geschichte baut, sondern es sind ja sehr, sehr viele Menschen. Ich mache es ja nicht alleine. Und Wie viele sind da so in einem Team? Kann man das abschätzen, plus minus? Also wenn man filmen. alle mit dazu nimmt, die ganze Postproduktion, das Marketing-Team, alle sind wir bestimmt 80 bis 100 Leute. Und alle diese 80 bis 100 Leute bringen ja ihren eigenen Funken in diese Geschichte mit ein. Und ich habe immer das Gefühl, das ist gut, diese ganzen Funken von allen, also ohne jetzt zu sagen, alle dürfen dran ihren Teil, also doch, also wie soll ich sagen, jetzt, man sagt immer, zu viele Köche verderben den Brei. Ich glaube das auch, wenn es sozusagen darum geht, dass eine Geschichte nicht visionslos oder führungslos sozusagen ähm, durch die Gegend wandern sollte, sondern natürlich... Ähm, Führen wir die, und da spreche ich auch noch von wir, weil wir sind ja auch da im engen Team, die den Film die ganze Zeit begleiten. Ähm, mehrere, nicht nur ich alleine. Das finde ich immer wichtig. Also Autorin, Autor, ähm, Editorin, ähm, ne? also alle Produzenten. Wir, wir sind ja wirklich sehr eng und sehr lang mit diesem Projekt beschäftigt. Aber auch alle anderen Menschen, die über eine Zeit immer wieder dazukommen, in verschiedensten Phasen, bringen eben sowas ein. Ich habe immer das Gefühl, es ist gut darin, durchlässig zu sein, weil gerade wenn es so Themen, um Themen geht, die, wo, von denen ich glaube, dass es viele Menschen bewegt, ähm, kann es immer bereichern, dass sie sozusagen ihre eigenen Erfahrungen und ihr eigenes Futter und ihre eigenen emotionalen Sachen so mit einbringen. So. Oder dass sie sozusagen wie in diese Geschichte mit eingefangen werden. Ich glaube, so dieses, dass es immer voller wird äh, von allen Emotionen, die sozusagen da so rumfliegen. Ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, ja, damit es viele Menschen berühren kann. Wie sammelt man denn solche Funken ein? <lacht> ähm, ja, also natürlich kriegt man einfach wahnsinnig viele Impulse auf jedem, in jedem Moment des Weges, in, auf jeder Strecke. Also sei es von den Darstellern natürlich, äh, eben allen äh, Editoren, ähm, die Komponistin, äh, auch die Postproduktion, also jede kleinste Note, die man einfängt, hat immer was mit eigener Erfahrung, eigenem Geschmack zu tun und genau dafür offen zu bleiben und sozusagen sich zu verbinden mit den Leuten zu sagen, wir machen gemeinsam diese Geschichte es hat so, und dann allen auch so ein bisschen ihren Raum zu geben, ihre eigene Interpretation in die Figuren zu bringen oder ihren Moment in die Arbeit, ich glaube, dass... Ja, gehört für mich ein bisschen dazu. Du
0: hast ja auch mal gesagt, dass es bei jedem Film immer so ein Urthema gibt. Ist das Urthema bei einfach mal was Schönes eher das Älterwerden oder eher die Familie? Oder ist das, was jeder draus liest?
2: Ich glaube eher die Familie. Auf jeden Fall. Ich glaube, was ist Familie für uns? Was bedeutet Familie? Was ist die richtige Familie? Mit welcher Familie wird man glücklich? Familie ist ein wahnsinnig politisches Thema, wenn man es sich genauer anguckt. Also auf jeden Fall geht es im Grunde darum, was bedeutet Familie, wie sehr brauchen wir Familie, was ist die richtige Familie für uns und wie werden wir damit glücklich. Was ist Familie für dich? Für mich, ähm, also ich glaube sehr an die Herde, die die Jule zu ihrer kleinen Schwester, also der Carla, äh, sagt am Ende. Ich glaube auch die, an dieses typische, es braucht ein ganzes Dorf, um Kinder groß zu ziehen. Ich glaube aber auch, dass es Familien gibt, die gar nichts mit Kindern zu tun haben. Also ich finde auch, wenn ich auf dem Reithof wohne und eine große Herde von Pferden habe, kann das meine Familie sein. Also ich, ich bin sehr großzügig mit dem Begriff Familie tatsächlich. Es gibt natürlich die Verwandtschaft und es gibt die Wahlfamilie. Ich glaube, es gibt sozusagen die Familien, die man reingeboren wird. Auch nicht alle, aber ne, auch die werden in eine Familie reingeboren. Also auch die Menschen, die keine Eltern haben. Oder erstmal keine Familie, werden ja in diese Familie reingeboren. Und dann gibt es die Familie, die man sich irgendwann über das Leben selber baut. und ne? Die sich auch immer wieder verändern kann. Ähm, genau. Also ich bin da, ja. Und ich glaube, dass ähm, ja, Familie einfach der Ort ist, an dem man sich trauen darf oder in dem man, man selbst sein kann. So, ne? also, ähm, wobei es gibt auch Familienkonstellationen, wo es dazu gehört, dass man es das jetzt gerade nicht ist <lacht> so, und das ist dann auch Familie. Aber ja, also, ich glaube, ich bin ein großer Freund äh, von Wahlfreiheit, wenn es um Familienkonstellationen geht. also ja, Ich finde es schwierig zu beantworten, was grundsätzlich die richtige Familie ist. Da glaube ich gar nicht dran tatsächlich. Ich glaube, dass es richtig ist, dass jeder sich ganz individuell die eigene Lösung suchen kann für die eigene Familie. Oder auch für die Herkunftsfamilie. Und ähm, dass man in wirklich verschiedensten Konstellationen glücklich sein kann. Und dass es eher darum geht, äh, dass man wählen darf. Mm. Merkst du, ähm, dass sich, was Familie eigentlich ist oder was das für einen
0: bedeutet, sich auch im Zuge des Alters so ein bisschen verändert, verschoben hat? Allee. Na klar, also,
2: auf jeden Fall. Ist ja logisch. Ne? Man mm. geht ja sozusagen... Ja, ganz, also Im Prozess des Älterwerdens äh, kommt man ja ganz in ganz viele verschiedene ähm, Momente mit der eigenen Familie, aus der man kommt, mit der Familie, die man sich dann irgendwann baut, mit den Freunden, die irgendwann Familie sind. Also auf jeden Fall verändert sich das. Auch die, ähm, ich glaube, das wird sich auch nie ändern. Ich glaube, auch wenn man irgendwann älter wird, man selber verändert sich ja auch. Und auch die Lebensumstände und auch die eigene äh, Position im Leben verändert sich ja total im Laufe der Zeit und ähm, klar ich glaube dass sich Familie auch immer wieder ändern kann und Merk, also ist das was was in deinem Umfeld auch irgendwie aufgeploppt ist mit
0: diesem dieser Druck sich zu entscheiden ob man jetzt noch eine sich für eine weitere Familie sage ich mal das ist ja im Prinzip das was Kinder kriegen letztlich ist äh, ja die Familie auszubauen dass der da auch eben zunimmt indem also ich meine du bist im Prinzip so alt wie Carla Karla. Ja. plus minus Krass, ja. <lacht>
2: Ich habe ein bisschen hochgespielt, auch ungewöhnlich. Hochgespielt, sagt man, wenn man sich älter, älter spielt, als man ist.
0: Ja, lustig. ist das so
2: ungewöhnlich, echt? Ja, das Dass man eigentlich immer ja, Ich noch die meisten runter. <lacht> <lacht> ich habe hab nicht runtergespielt, ich habe hochgespielt, lustig. Ähm, nee. Äh, <lacht> was wollte ich sagen? Ähm, ach so, der Druck, ja. Mhm. Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall den Druck der Definition, was ist Familie. So, ne? Das gibt es ja total. Und es gibt natürlich auch die Strukturen, in denen wir so leben, die bestimmte Familienformen begünstigen und bestimmte benachteiligen. Das ist auf jeden Fall so. Und das erzeugt Druck. Da sind wir wieder bei der politischen oder ja. gesellschaftlichen Frage. Das gehört ja zusammen. Also politisch ist ja gesellschaftlich, oder? Im Zweifel immer, ja. ja. Aber,
0: äh, genau, aber man könnte natürlich ja auch über solche Dinge wie äh, Ehen, sprechen das wäre jetzt natürlich das sehr politische. Genau, aber, da gibt es ja ähm, verschiedenste
2: Strukturen. Ne? Genau. Das ist jetzt also, aber es geht ja durch das gesellschaftliche ins politische. Das ist ja einfach so seltenst andersrum, glaube ich. Aber also so würde ich es jetzt mal behaupten, aber es ist natürlich auch nur eine These und ähm, genau, das heißt, es hat ja einfach ganz zwingend was miteinander zu tun und was sozusagen als politische Maßnahme dann oder welche Strukturen dann bestehen, äh, ja, das gibt ja unterschiedlichste Situationen da. Ja.
0: Und was ich in dem Zusammenhang glaube ich auch, wenn wir uns jetzt dieses Großkonglomerat Familie angucken, weil du hast jetzt auch, als du vorhin den Film vorgestellt hast, hast du als erstes gesagt, dass es um Carla geht, die kein Kind bekommen kann.
2: Ja, Für also die, die, als hatten, die noch keins hat oder, genau, und sich die, immer eins gewünscht hat. Die,
0: ja, genau. genau, sie kann eins bekommen, sie hat nur noch nicht die Gelegenheit. Genau, hat sie, gehabt, sie hat noch nicht genau. den, die,
2: die Idealform, die sie sich immer gewünscht hat, um ein Kind zu bekommen. Ja. So. Und für mich
0: war irgendwie, glaube ich, aber ich weiß gar nicht, ob nur ich das so gesehen habe, aber dieser zweite ganz große Strang war eigentlich auch das Verhältnis von Carla zu ihrer Mama. Genau, zu ihrer eigenen Familie. Zu ihrer also ihre eigenen Familie, genau. genau. Mhm. Und auch da nochmal die, die Verbindung zu der Mutter. Und da ich will ich jetzt gar nicht so viel verraten, aber es geht ja im Prinzip auch um die große Frage, wie eng bleibt man sozusagen, wie, wie eng lässt man vielleicht die Nabelschnur oder koppelt sich dann auch irgendwann los, um ein eigenes Leben
2: zu leben. Genau, ich habe immer gesagt, ähm, im ganzen Prozess der Arbeit habe ich immer gesagt, es ist sozusagen wie so ein zweites Erwachsenwerden. Also so Erwachsenwerden 2.0, wenn man die eigene Familie gründet, dass es dann auch nochmal darum geht, nicht nur grundsätzlich erwachsen zu werden, was man ja eh schon mal gemacht hat so, man hört ja irgendwie auch nicht richtig auf damit, ähm, sondern dass man nochmal sich von den Bildern, die man vielleicht mitbekommen hat und von denen man geprägt hat, erstens mit denen konfrontiert wird, womit wurde ich eigentlich geprägt, ne? von, mit was für Familienbildern, eben was für einen emotionalen Rucksack trage ich eigentlich mit mir rum und was macht es mit mir jetzt und wie schaffe ich es auch, mich davon zu lösen und eigene Bilder aufzubauen, eigene Familienbilder, eigene Wünsche, eigene Ideale. Also ist es wirklich meins, das Bild von Familie, was ich habe? Ist es wirklich das, was mich glücklich macht oder ist es etwas, was ich vielleicht eben auch als ein Ideal mitbekommen habe oder als eben ein Druck oder eine Aufgabe oder was auch immer. Ne? Und wie selbstständig und eigenständig bin ich eigentlich da drin, meine eigene Familie oder in, dann auch insgesamt mein eigenes Leben zu gestalten oder wie sehr hänge ich da eben noch emotional, in der eigenen Prägung, der eigenen Kindheit. So, und das ist so ein bisschen diese Auseinandersetzung, die Carla mit, ihrer, mit ihren Eltern hat, mit ihrer Elternkonstellation, mit ihrer Mutter hier in dem Sinne auch und auch mit ihren Schwestern. Ne? Also dass sie einfach sich grundsätzlich in ihren Beziehungen sozusagen wie neu aufstellt. Und ich glaube, das ist etwas, was in diese Lebensphase tatsächlich dann nochmal reingehört. Als würde man nochmal so einen Schub eigenes Erwachsenen werden oder nochmal so ein Los lösen, erleben. Hast du das zweite Erwachsenwerden auch bei dir so ein bisschen erlebt? Also ich erlebt? habe auf jeden Fall gemerkt, dass man zwischen 30 und 40 nochmal ganz anders erwachsen wird und nochmal irgendwie anders mit sich selbst umgeht und nochmal ganz anders die Verantwortung fürs eigene Leben übernimmt. Das auf jeden Fall. Ich merke zunehmend, dass, also ich liebe meine Eltern sehr, aber dass diese ganze Auseinandersetzung mit Kindheit und Eltern und allem, wie man eben geprägt wird, auch irgendwann aufhört und dass es plötzlich mehr darum geht, was mache ich eigentlich, so wie gestalte ich es jetzt eigentlich bis hierhin, okay, und jetzt habe ich ja auch noch natürlich eine Beziehung zu den Eltern und die pendelt sich dann irgendwann ein oder man hat dann irgendwie, man verändert sich ja auch immer mal wieder und so, ne, man ist irgendwann so, okay. Es wird ja auch eine neue Beziehung zu den Eltern, wenn man plötzlich ein eigener, erwachsener Mensch ist, sozusagen, ähm, verändert sich ja auch die total und ich merke tatsächlich, jetzt so vor der 40, <lacht> dass ähm, ja, auch das sozusagen ja, eigenständiger wird sozusagen ne? und natürlich unabhängiger. Also je älter man wird, desto unabhängiger wird man natürlich auch von seinen Eltern und dadurch wird es eine andere Beziehung. So. Auch zu so den Geschwistern tatsächlich. Also mhm. ich finde auch die, die Geschwister, äh, auch da verändern sich die Beziehungen, weil auch die werden groß, also noch nicht alle. Ich habe ja, bei mir sind sie ja ganz schön verteilt, aber auch da sozusagen ist es total schön zu erleben, wie sich dann eben Beziehungen auch ähm, entwickeln und verändern. und so. Bist du sehr eng mit deinen Geschwistern? Ich bin sehr eng mit meinen Geschwistern, ja. Ich, wir sind eine große Truppe. <lacht> Aber auch die haben ein eigenes Leben und so. Man trifft, also ich ich fände es noch schöner, wenn wir uns noch öfter sehen. Da bin ich fast ein bisschen halt die älteste Schwester und so ein bisschen, am. wann können wir alle mal wieder zusammen an einem Tisch sitzen und so. Also ich äh, bin auch schon manchmal, glaube ich, eine nervige große Schwester, <lacht> weil ich so ein bisschen ähm, immer alle... Am liebsten um mich rum habe, so aber genau. Ich glaube,
0: da gibt es äh, schlimmere, nervige, ja, ja. Ja. die Menschen zu versammeln. Ja, Na ja. würdest du das sagen, aber es gibt auch ähm, Päckchen sozusagen bei deinen Eltern, die du abgeworfen hast in dem Zusammenhang? Also nicht jetzt Elternpäckchen, aber quasi
2: emotionale Päckchen also bestimmt, hast, wir alle geprägt. haben ja sozusagen Sachen, die wir immer mitnehmen. Ich glaube, keine Eltern machen alles perfekt so, das ist ja logisch. Und genau, auch ich bin sozusagen damit groß geworden und jetzt daraus groß geworden so, auf jeden Fall. Aber ja, also trotzdem bin ich insgesamt total froh sozusagen um meine Kindheit und meine Beziehung zu meiner Familie tatsächlich.
0: Du hast eben gesagt, dass 40 werden ist jetzt auch nochmal... Ich habe mir aufgefallen, als äh, ich jetzt in der Vorbereitung Interviews gelesen habe, dass es super viele Interviews zu deinem 30. Geburtstag gab irgendwie. Ja. Also was heißt super viel? Aber schon einige, die sich damit du meinst, es beschäftigt haben. kommt was auf mich zu jetzt, wenn die 40 ja, kommt? Jetzt, jetzt werden die Presseanfragen <lacht> äh, sich häufen. Nein, aber ich habe mich gefragt wirklich, weil du in mehreren Interviews über diesen Prozess auch gesprochen hast. Ne? Wie verändert sich das Leben irgendwie von der 20 auf die 30? Ich werde auch weil ich versucht, hab, irgendwas zu
2: antworten. Was kann ich denn jetzt darauf sagen? Was passiert mit der 30? Keine Ahnung. Warte mal, irgendwas. Ja, ich, weil meine Frage, die dann in meinem Kopf irgendwie aufgeploppt ist, war: Hast du das so thematisiert oder haben
0: das einfach die Medien so krass 100 thematisiert Pro. nach dem Motto? dass ich das nicht so thematisiert? 30, wir müssen jetzt alle nochmal gucken, ob sich dein Leben so mega dolle verändert. Ja,
2: nee, also von mir wurde das bestimmt nicht thematisiert. Ich habe nur gelernt, dass du deinen Schrank ausgewüstet hast. Das habe ich tatsächlich, ja. Das war auch ein total cooler Prozess. Ich habe tatsächlich äh, angefangen, weil ich war immer so, ich hatte jetzt nicht so meinen eigenen Stil, muss ich sagen, so was Klamotten angeht, auch nicht unbedingt den eigenen Geschmack. Ich habe mich damit noch nicht so viel auseinandergesetzt. Es war nie so meine, meine, äh, ja, da lag meine Konstellation noch nie so drauf. Und dann habe ich ja Unterstützung bekommen von meiner wahnsinnig tollen Stylistin Lena Zimmermann. Und die hat dann mit mir den Schrank ausgeräumt tatsächlich. Und es blieb nur noch ein Drittel nee, ein Viertel übrig von allen Sachen. Weil ich sozusagen so gemerkt habe, bin ich das wirklich oder habe ich das mal in irgendeiner Zeitung gesehen und fand das auch einen coolen Look. So habe ich dann immer geshoppt. Ob das was mit mir zu tun hatte oder überhaupt zu mir passte, habe ich ehrlich gesagt nie so richtig geguckt. Oder man dachte halt, wahrscheinlich liegt es auch im Schauspieler sein. Ich kann ja im Prinzip alles irgendwie mal sein, da reinschlüpfen, da reinschlüpfen, in die Rolle und die Rolle. Aber wie gesagt, und dann habe ich so angefangen, so mein eigenes zu suchen da drin. Und seitdem äh, kaufe ich tatsächlich auch anders ein. Ich ziehe mich auch fast nicht mehr um. Ich ziehe Sachen dreimal an, hintereinander. <lacht> genau. Und. 30 geworden. Jetzt ja, ist die, schon vorbei jetzt eine Weile. Jetzt, ist, ein jetzt ist die 30 vorbei. um. Jetzt kommt bei die 40. <lacht> jetzt ist das wieder,
0: bevor jetzt alle angucken, jetzt alle Ich fragen, ich einfach mal: Wie vorher, ja, vorher, hat sich äh, dein Leben
2: verändert? Was ist, ist mit das der 40? So ein, Was macht das? also Ist
0: das jetzt nochmal so ein, der nächste Abschnitt? Es wird
2: mir gesagt: Ich bin ja tatsächlich noch zu weit entfernt, um das wirklich zu spüren. 38 Aber bist du Genau, richtig? ich bin jetzt 38, ja. auch vor fünf Monaten gerade geworden. Also jetzt Alles noch Gute Nacht. Ich habe noch ein Dankeschön. Hier, Frankfurt Allee kenne ich übrigens. Hier bin ich ständig ausgestiegen. Hier hat meine beste Freundin gewohnt. Deine beste Freundin Meine hat hier Meine und gewohnt. beste Freundin hat hier gewohnt. Ja, wurde aber nicht mehr hier? Nee, nee, nee. Auch schon groß geworden mittlerweile. Ist auch jetzt noch nicht 40, aber auch dann demnächst irgendwann mal. Haha. Naja, nee, was wollte ich sagen? Also, ich finde, der werden richtig schön, muss ich sagen. Ich finde, man hat immer weniger Angst, man selbst zu sein, finde ich jedenfalls. Ich kann immer besser. Äh, herausfinden und wissen, was, ich, was mir so gut tut und was ich mag und was ich nicht mag und was ich nicht, auch nicht mehr mache. So, Ich finde, man kann auch viel besser Nein sagen, was ich super finde. Man kann auch viel besser Ja sagen, was ich auch richtig gut finde. Ähm, und die Dinge, die man sich dann überlegt zu machen, die macht man dann auch wirklich. Das finde ich richtig toll. Außer, also eben, ich finde, man entspannt sich tatsächlich mit dem Alter. Das finde ich eine richtig tolle... Also mir geht es jedenfalls so. Tolle Entwicklung. Ich will auf keinen Fall nochmal 20 sein. Das fand ich sehr anstrengend. Ja, hier Frankfurter Allee, Wahnsinn, ich muss mal ganz kurz hier rausgucken. Sehen wir was, was, äh, was wir den ZuhörerInnen mitteilen müssen? Die Hinterhöfe, die ich immer gesehen habe. Ich bin hier lang gefahren und habe immer diese Hinterhöfe gesehen. Es gibt gar nicht so wahnsinnig viel zu beschreiben. Es ist halt Berlin, ne? die S-Bahn fährt äh, an Hinterhöfen lang. Hier gibt's, sind viele neue auch dazugekommen, wie man, ist auch typisch Berlin, also werden viele neue Häuser gebaut. Die gab es früher noch nicht, das da zum Beispiel ist Neues kenne ich nicht. Ähm... Aber <lacht> ich würde noch weinen. Kannst du Achso, das hier noch nach Jahreszahlen einordnen, um was Gottes da wann da war? Um Gottes Willen. Nee, ich war auch <lacht> mit, oh, guck mal, da gibt es Teilboxen. Ähm, ja, also da hinten ähm, sind wir langgelaufen mit Hund. Meine beste Freundin hatte immer einen Hund. Daran, was was hat sie sehr sie beneidet. einen Hund? Sie hatte einen ähm, Australian Shepherd, mhm. aus Versehen aber. Super kluger, super lieber Hund.
0: Wie kriegt man aus Versehen
2: einen Australian Shepherd? ja Irgendwie war das jetzt nicht bewusst ausgewählt. Und dann war es plötzlich diese Superrasse, die aber auch sehr anspruchsvoll ist, aber die war toll. Also ich habe sowieso alles, was ich über Tiere gelernt habe, eigentlich von meiner besten Freundin gelernt. Auch Pferde und so, das war auch so ihr Ding. Und die hat mich da auch mit hingeschleppt. Aber das Pferd, da müssen wir jetzt noch eine Weile fahren. Das ist ein bisschen weiter weg. Ähm, genau, hier ist Ostkreuz, da bin ich auch viel lang gefahren. Auch manchmal in die andere Richtung. Dann, wenn man nach Altlinie gefährt, kommt man aufs Kreuz vorbei. Ne? Ja, ja, äh, ich bin na. tatsächlich in meinem Leben noch nie nach Altlinie gefahren. Ne? Ich in Altlinie in Altlinie nach Altlinie gefahren. Also das stimmt, die angefangen hat, der Kinderzirkus nächste Station. das ist nämlich Treptow. Mhm. Da war der erste Kinderzirkus nach Boucher straße Aber das,
0: der Kapuasi, das ist doch der, der jetzt aus dem Tempelhofer
2: fällt. Genau, ist der hat mehrere Standorte. Ja. Und der erste Standort, zu dem ich gegangen bin, war Treptow in der Bouché-Straße. Und dann ist meine Trainerin nach Alklinike gegangen und ich quasi mit.
1: Mhm.
2: Und dann äh, sind wir immer nach Alklinike rausgefahren, auch meine beste Freundin und ich. Wir waren immer im Zirkus zusammen, genau. Vermisst du die Zirkuszeit manchmal? Also, das ist ja was für Kinder, von daher weiß ist ich jetzt nicht... Ist das so? Man könnte es ja theoretisch... Es ist ein Kinderzirkus. Nein, ich meine, ich der, Zirkus, der, der sich. Zirkus schon. Ja, ich renne in jede Zirkus- oder veranstaltung die ich sehen kann. Natürlich, ich bin absoluter Zirkusfan. Ich fan Ich würde auch wirklich gerne wieder am Trapez rumhängen und so. Ich habe immer überlegt, ob ich das irgendwie mal mache. Aber mittlerweile habe ich eine ganz tolle Trainerin, die, äh, bei der kann ich so ein bisschen noch Zirkus, ähm, meine Zirkussehnsucht ausleben. Ähm, ich kann jetzt auch fast einen Handstand. Konnte ich als Kind nie mittlerweile... Das äh, fehlt sie nicht immer, oder? Auf jeden Fall. Ja, brauchst ja. Also, ja Muskeln dazu. Die hatte ich halt lange nicht. Also gelenkig war ich immer, aber Muskeln war so eine schwierige ja. Sache. Und ähm, genau, und die hat auch mal versucht, mit Bändern anzufangen, aber dazu hat mir auch wieder die Muskeln gefehlt und die Zeit. Man muss es dann halt einfach so regelmäßig machen, damit sich Muskeln aufbauen können, damit man dann nicht immer so schlapp und äh, komisch drin hängt, wie ich das dann gemacht habe. Aber ja, jetzt kommt Tripto. Ja, da... Äh. Und meine erste Frauenärztin ist auch auftritt. Du weißt jetzt nicht, ob es für den Podcast sinnvoll ist, aber wir fahren jetzt dran vorbei. Ja, was soll ich sagen? Da fahren wir jetzt dran vorbei, das muss ich jetzt sehen. Da ist auch ein äh, Drehort, da haben wir gedreht für Wunderschön. Oh, seit wann gibt es hier einen Tunnel? Ach so, ah ja, okay. Ja? Ja, Frauenärztin tatsächlich
0: ist ja in Berlin auch so ein bisschen ein Kampf, weil man einfach... Ich hab, also ich habe den Eindruck, als ich das ich erste nie, Mal ich in gesucht habe, dass mal bei es super ist. ah okay, quasi freie Plätze bei Frauenärztinnen zu finden. Aber das ist vielleicht auch nochmal ein anderes Thema.
2: Ja, das ist... Ähm,
0: An dieser Stelle Verweis auf unseren Podcast. Da hinten war meine Mischung,
2: Warschauer Straße, da hinten ist äh, die Basis, da haben wir quasi mhm. Postproduktion gemacht und da habe ich gemischt, bin ich jeden Tag vor ein paar Wochen hingefahren. Und hier haben wir gedreht, wunderschön, da ist sozusagen das Shooting am Ende, wo die Emilia, die Julie äh, ihren Zusammenbruch hat. Das haben wir hier gedreht, ja. Und ich bin hier mal joggen gegangen, ich habe hier gewohnt am Weichselplatz, nämlich... Das ist ja noch ein Stück rein gibt dahinten. Gibt es einen in dem du noch nicht gewohnt hast? <lacht> Dann auch sie gewohnt. <lacht> Doch, auf jeden Fall. Es gibt ja Ecken, in denen war ich noch nie. Also zum Beispiel Wilmersdorf kenne ich jetzt nicht so gut. Ähm, ähm, Steglitz kenne ich jetzt. Na ja, so Teile von Steglitz kenne ich aber. Lichterfelde habe ich auch noch nicht gewohnt. Ähm,
0: ja, Reinigendorf, so
2: Reinigendorf habe ich nicht gewohnt. Spandau habe ich nicht gewohnt. Na, Köln habe ich gewohnt. Äh, Kreuzberg habe ich auch gewohnt, Pankow habe ich auch gewohnt, Prenzerberg habe ich gewohnt, Mitte habe ich gewohnt. Wo ist denn äh, Berlin am schönsten? Oh Gott, das ist ja schwer zu beantworten. Das Schöne an Berlin ist ja der, 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 das, äh, die Mischung. Die Mischung ist das Schönste. Aber ich merke, dass ich auch, vielleicht jetzt auch mit dem Älterwerden zu tun habe, dass ich mittlerweile ruhig mag. So mitten in der Stadt wohnen könnte ich tatsächlich, ist nicht mehr mein Ding. Aber war es, glaube ich, auch noch nie, um ehrlich zu sein. Wenn ich nämlich dann mal, also es stimmt nicht, ich bin in der Mitte groß geworden, aber Mitte war damals ja noch was ganz anderes. Das muss, also es war einfach Richtig hinter der Mauer und dann kurz nach der Mauer war es jetzt noch nicht so voll wie heute und auch irgendwie ganz anders. Ähm, Alexander so ist schon auch meine Heimat, aber hier im Treptower Park bin ich mal joggen gelaufen. Bis hinten zum Plänterwald. Mhm. Und wenn man hier weiterfährt, kommt man zur Sch ähm, Ernst Busch, Schöne Weide. Da bin ich zur Schule gegangen, also in die Uni. Mhm. Genau, wobei ich stehen geblieben? Ähm, ja, also aber die Mischung ist schon schön, ne? dass man sozusagen beides haben kann in Berlin. Also du kannst ja sozusagen im Grün wohnen und das Gefühl haben, du bist irgendwie nicht in der Stadt. Und es oh, gibt gibt's ja auch in Berlin irgendwelche Häuser, wo du das Gefühl hast, es ist so ruhig. Also diese Stadt ist, glaube ich, da sehr einzigartig, dass du in der Stadt nicht zwingend merkst, dass du in einer Stadt bist. Also es gibt einfach so Ecken gibt und dann ähm, es ist es wahnsinnig grün. Das liebe ich alles sehr, ja. Merkst du auch, dass nicht nur du älter geworden bist, sondern auch Berlin? Also dass sich Berlin einfach... Wahnsinnig verändert hat. Ja. Wahnsinnig verändert hat. Also ich, es ist tatsächlich so, dass wenn ich an meine Heimatorte fahre, wo ich wirklich groß geworden als Kind, also Hochhundschenhausen und eben Mitte, dass ich das kaum wiedererkenne. Also es ist tatsächlich ähm, ganz anders geworden. Und so dieses typische, man kommt nach Hause und alles ist so wie immer, gibt es bei mir einfach nicht. Aber das haben ja viele Ostberliner als ja, Baustein sozusagen in ihrer Biografie, dass dieses typische, man kommt nach Hause und alles ist gleich und hier verändert sich nichts, dass es einfach nicht da ist. So. Weil sich einfach natürlich wahnsinnig verändert hat. Mitte ist ja wirklich kaum wieder zu erkennen. Also ich bin in der Almstadtstraße groß geworden. Ich weiß noch, wie nach dem Mauer voll die ganze Straße voll lag mit dem Ostgeld. Ja, das ist jetzt, also keine Ahnung, meine Bibliothek da vorne an der Ecke war immer gegenüber der Volksbühne, schräg gegenüber war immer so eine Bibliothek, da habe ich Stunden verbracht, Comics gelesen und alles. Ich weiß nicht, was da jetzt drin ist. Leider nicht mehr die Bibliothek. Es war wirklich ein ganz toller Ort. Ja, aber es ist jetzt sehr anders auf jeden Fall. Würdest du dich als Ostdeutsche identifizieren? Teils, teils. Also ich bin auf jeden Fall ostdeutsch sozialisiert, das ganz sicher, durch meine Familie und meine Eltern. Ich habe ja das ostdeutsche Schulsystem nicht mehr mitbekommen. Das heißt, viel an, ich sag mal, ideologischer Prägung ist einfach an mir vorbeigegangen, weil du ich... Du hast fünf. Ich war fünf, Sie als ich Mauer gefahren ist. Genau, das heißt, ich habe keine Pioniere mehr mitbekommen. Ich habe nicht den Unterricht mitbekommen. Ich weiß nicht, was da sozusagen alles so... Das habe ich alles gar nicht mehr mitbekommen. Und auch dieses Ganze, was gab es zu essen und was nicht, habe ich alles nicht mitbekommen. Dafür war ich zu klein. So. Also und was hast du mitbekommen? Genau, also ich habe einfach mitbekommen... Ähm, das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Also was ich auf jeden Fall mitbekommen habe, ist, dass Frauen und Männer beide gearbeitet haben. Ne? Und dass mein Vater auch den Abwasch gemacht hat. Und so diese ganze Rollenaufteilung, dass die im Osten bestimmt schon anders war, als sie im westdeutschen Gebiet noch war. Also diese traditionelle Aufteilung, die war tatsächlich aufgebrochener. Ähm einfach total selbstverständlich war, dass in allen Berufen auch Frauen vorzufinden waren. Das war einfach diese Bilder, mit denen man groß wird sozusagen und die man ja auch unbewusst inhaliert und die einen ja auch total prägen, das ist tatsächlich für mich total normal gewesen. Also meine Großmutter hat immer gearbeitet so also das war total selbstverständlich, aber auch das Gefühl, dass man nicht alles machen darf, was man möchte. Also meine Mama hat, durfte halt nicht den Beruf ausüben oder das studieren, was sie eigentlich wollte. Und das hat sie dann nach der Wende ähm, auch tatsächlich direkt getan. Das wollte sie gerne machen? Sie wollte oder? Psychologie studieren und das durfte sie nicht in der DDR. Und nach dem Mauerfall war es das, was sie sofort gemacht hat. Also auch das habe ich als sehr junges Kind mitbekommen, dass wenn du einen Wunsch hast, ähm, dann kann man den auch später noch umsetzen sozusagen. Also man muss sich nicht aufhalten lassen genau, kann sich neu definieren später. Ja. Gibt es bei dir noch einen Wunsch, der sich
0: spät umgesetzt hat oder den du noch umsetzen möchtest, irgendwann später?
2: Ähm, muss ich mal drüber nachdenken. Ich würde gerne es jetzt ein bisschen nicht so ganz auf dieselbe Liga zu setzen, vielleicht wie das, was meine Mama gemacht hat. <lacht> muss Aber es ja nicht. Ich würde gerne mal ähm, ein, ein Pferd haben. Unbedingt. Das traue ich mir jetzt noch nicht zu, weil jetzt schaffe ich gerade so den Hund. Ähm, Balou. Balou, mein Balou, genau. Aber ähm, genau, ich würde wahnsinnig gern irgendwann wieder mehr mit Pferden zu tun haben. Aber dazu muss ich weniger arbeiten. Passiert das denn irgendwann, weniger arbeiten? Ja, also ich mag meinen Beruf ja wahnsinnig gerne. Ich liebe den tatsächlich sehr. Also ich finde das ganz interessant, weil ich glaube so, das ist bestimmt auch den letzten zwei Jahren geschuldet und allem, was da so mit sich kam, also so eine Pandemie zu erleben als... Gemeinschaft sozusagen ne? oder als Welt ähm, und jetzt natürlich auch nochmal diese erneute Kriegssituation. Es ist schon so, dass es das nicht spurlos an mir vorbeigeht und dass ich ähm, also logischerweise, dass ich einfach sehr stark immer mehr darüber nachdenke, wofür äh, investiert man seine Zeit. So, ne? Also dass Zeit einfach so wahnsinnig kostbar wird, dass ich so merke, okay, ähm, wo gehörte hin und ähm, wofür will ich sie einsetzen? Und wie gesagt, ich liebe meinen Beruf wirklich sehr, aber ich merke auch, dass ich dieses Leben, was nicht der Berufsteil ist, unbedingt mehr ausbauen möchte. Also ähm, wirklich einfach mit Freunden abhängen und eben zum Beispiel reiten und so. Das ist tatsächlich das, was ich jetzt vorhabe, noch mehr zu schauen. Aber es ist natürlich auch so, dass ich ähm, ja, Stoffe habe, die ich wahnsinnig gerne machen möchte und diese Balance hinzukriegen. Das müssen wir alle irgendwie gucken. Aber ja, ich merke, dass dieses, also diese Generation, die jetzt sagt, sie möchte ihr, ihr Leben nicht mehr mit Arbeiten verbringen, sondern eine bessere Balance, kann ich total gut nachvollziehen. Und ehrlich gesagt schließe ich mich da an, auch wenn ich, glaube ich, ein bisschen zu alt bin. Für die Generation denke ich mir einfach, das will ich auch. Also finde ich eine super Idee, zu gucken, wie kann man das, da eine bessere Balance schaffen zwischen Privatleben und Beruf. Ja, ich glaube, das Gegenargument, wie man sich das viele Arbeiten selbst auch ein bisschen
0: schöne redet, ist ja immer, also was du auch gerade sagst, es macht einem ja auch total Spaß. Es ist nur eben natürlich, ja, es wenn man das eine macht, ist das andere eben nicht immer im, auf dem gleichen Level möglich. Sozusagen. Genau, auf jeden Fall. Ja. Es ist
2: tatsächlich aber bei mir ein bisschen schwer zu sagen, weil natürlich viele Menschen, mit denen ich arbeite, sind meine Freunde. Und das und bei mir ist, also natürlich ist Arbeit manchmal auch wahnsinnig anstrengend und gerade wenn man dreht, ist man ja immer so wie so in einem Ausnahmezustand, ne, wo nichts flexibel ist, Es muss dann jetzt so stattfinden, ansonsten kostet es sonst wie viel Geld und so, das ist ja immer dann gar nicht so, ähm, genau, aber diese Ausnahmezeiten sind ja eigentlich selten und den Rest, also ich meine, ich sitze dann acht Monate mit meiner Editorin und wir sind mittlerweile auch befreundet ähm, im Schneiderraum das ist einfach eine wahnsinnig schöne und sehr, sehr lustige Zeit, Es ist jetzt nicht so, ne, also das, und natürlich ist es auch Arbeit, aber Deswegen, also wenn ich sage, ich liebe meinen Beruf, dann ist es tatsächlich, also das ist eine leidenschaftliche Beziehung zu diesem Beruf. Es geht auch gar nicht anders, weil sonst könntest du nicht zwei Jahre mit demselben Stoff verbringen und in jedem Teil nochmal drehen und nochmal drehen und nochmal drehen. Also einfach mal was Schönes war es am Ende jetzt schon so, dass ich immer dachte, oh Gott, jetzt heute nochmal gucken. So, weil man hat den irgendwann dann halt auch 30 Mal gesehen oder so. Ne? Also es ist schon... Ähm man muss diese Figuren und diese Stoffe schon sehr, sehr lieben, auch um in, im Detail so um sie zu kämpfen, ne? also du, weil ich will ja dann auch wirklich jeden Moment begleiten und richtig haben und dass das stimmt und irgendwo dann kann man den und den Song nicht verwenden, indem man sich aber schon so und so verliebt hat und dann braucht man neuen und also so, also es ist schon äh, ja, ich liebe den wirklich sehr, sehr, diesen Beruf. Äh, trotzdem liebe ich es auch, ähm, auf Ritterfeste zu gehen oder eben reiten zu gehen. Oh, oder so. Ritterfeste? Ja, ich liebe diese Feste. Ich finde, das ist geil. am Herbst sind diese ganzen Märkte und dieses ganze Zeugs. Kartoffelfest, ich meine, wer hat sich das ausgedacht? Das ist doch mega. Kartoffelfest ist doch immer der Domäne Dahlem. Ja, es gibt eins in Diedersdorf eins und in Spandau gibt es sowas auch, glaube ich. Und in Oranienburg und so. Also es gibt ja einige Orte in Berlin, wo man so... Kartoffeln ernten kann, Kartoffeln ernten kann und auf Fritterfeste gehen. Ich finde sowas alles mega. Ich bin da zu, oder im Zirkus. Das ist so ein bisschen, bin ich ja eigentlich auch Hey Tempelhofer Feld. Ich war noch nie auf dem Tempelhofer Feld tatsächlich. Ach stimmt, ich war einmal im Cabo Vazi im Tempelhofer Feld. Aber sonst war ich noch Was? nie auf dem Tempelhofer Feld. Ja absurd. Ne? Ich, ich sehe das Kannst nur auf der S-Bahn. Kannst als
0: Elfbahn. Berlinerin
2: bezeichnen? selbstverständlich Tempelhofer Feld in der Form kam nach mir. Ich möchte das sehr deutlich sagen. Ich war auf dem Tempelhofer Feld, als es ein Flughafen war. Aber noch weggeflogen? Ich bin einmal weggeflogen, ja, nach San Sebastian in so einer kleinen Minimaschine, als ich noch geflogen bin damals. Naja. Also ich sag mal so, es ist schöner. <lacht> Kann ich ja. mal so als Geheimtipp ist empfehlen? nicht sehr windig auch. Ich glaube, es ist sehr ne? äh, windig, windig, aber im Sommer geht ja, es total. Dann ballert die Sonne. Mir fehlen so ein bisschen die Bäume, glaube ich. Ne, aber her.
0: Also ich würde wirklich, äh, ich empfehle es dir jetzt einfach mal als Geheimtipp, geh mal hin. Ich geh mal hin, geh, okay. geh mal hin. Ich ist geh mal hin. Schön. Okay, aber ich kann, aber ja kann, ich kann meinen Hund auch nicht mitnehmen.
2: Der Hund hat viel zu große Angst vor Menschen und vor dem Tempelhofer Feld. Den kann ich halt auch nicht mitnehmen. Das klingt ja. jetzt echt traurig. Ja, ach so, hier, hier trainiere ich übrigens immer, da hinten. Was trainierst mhm. du? Na, mit meiner Trainerin. Achso, mit dem bei Hund, der ich Nee, 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 nicht nee. mit dem Hund. Achso, mit der, deiner, Die anderen Trainerin. So viele Trainer in meinem Leben. Mensch, Trainerin. Nee, mein Körpertrainer. Mein Körper. Ich trainiere. Ja, so Zeugs, also ganz verschieden. So Zirkeltraining und Tabata-Training und. Flow-Training und so immer, was ich gerade brauche. Ist auch zeitintensiv, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, aber ich mache das auch nur ein-, zweimal die Woche, so wie ich es gerade schaffe. Manchmal auch wochenlang nicht. Also deswegen ist es mit den Muskeln ja so schwierig in dem Handstand.
0: Wie viel Freizeit bleibt denn aktuell im jetzt Leben ja? Jetzt gerade super. Ähm,
2: jetzt gerade ist ja einfach mal was Schönes geschafft. Und abgesehen davon, dass ich jetzt mit euch in der S-Bahn sitze und halt Klar natürlich... Es war voll Freizeit ist ja auch. Ist ja, ne, also jetzt so, so Pressearbeit und so, das ist dann schon auch immer noch mal... Arbeit, aber ja. und ich schreibe momentan ähm, mit der besagten Moni. Ja. Aber das machen wir ganz gemütlich. Momentan. Also das wird
0: dann quasi schon die nächste ja. Regiearbeit. Mal sehen,
2: also wie sich das Projekt auch immer entwickelt. Ne? Wir sind noch ganz am Anfang, aber ja. Eine Option. Kannst du schon ein Subthema verraten? Gar nicht. Nein. Okay. Nein. Viel ja, zu früh. Okay. Das ist nicht viel zu empfindlich, das kann man tatsächlich noch nicht machen. Da muss man erst schon schwanger
0: gehen. Wenn man sich jetzt auch die letzten Jahre anguckt, ich meine, du hast jetzt vier. Regiearbeiten relativ direkt hintereinander gemacht. Jetzt quasi direkt das nächste Projekt. Da ist
2: Pause nicht so richtig. Also Na, ist nicht so jetzt richtig Zeit nach Pause. Ne? Also es ist jetzt, ich arbeite jetzt halbtags quasi. Schreiben kann man. Kann, kann ich kann auch nicht acht Stunden oder neun Stunden. Das ist dann irgendwann. Also doch kann man auch. Machen wir auch teilweise. Aber ich finde, sich ähm, also einfach das entspannt einzuteilen. Da sind wir eben beide auch so unterwegs. Ne, wir überlegen und auch mit der Editorin und so. Wir, und auch mit. Äh, wir haben zum Beispiel einfach mal was Schönes. Also wir sind grundsätzlich an diesem Gedanken dran, wie kann man auch wie ja alle Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sich überlegen müssen langsam, wie kann man ähm, Arbeit sozusagen freundlicher gestalten oder lebensfreundlicher gestalten. Ne? Ähm, und wir ähm, haben tatsächlich einfach mal was Schönes, ein ähm, System ausprobiert, äh, dass man vier Tage, fünf Tage arbeitet. Also jede zweite Woche nur vier Tage, was für ein Dreh relativ ungewöhnlich ist tatsächlich. Äh, ich fand das super. Und ich dieses wie lange habt ihr da insgesamt gedreht? Na, ein bisschen mehr als zwei Monate, also die normale wir hatten 37 Drehtage, 36 am Ende also gar nicht so viele tatsächlich für so einen Kinofilm, aber genau ähm, ja, also deswegen ähm, und das fand ich total toll, dass man einfach auch beim in der Filmwelt sozusagen mal guckt, wie kann man das sozusagen eben freizeitfreundlicher gestalten und, ähm, und familienfreundlicher auch, wahrscheinlich auch also genau natürlich ja also auch Thema, in der ja. Filmbranche geht es ja auch darum wie können Menschen sozusagen also es geht ja grundsätzlich ähm, einfach darum wie kann man sowas alles besser in die Arbeitswelt integrieren für alle Menschen für alle Beteiligten genau und deswegen bin ich da sind wir gerade ganz entspannt
0: wir haben noch ein Spiel in diesem Podcast Geil. weil wir jetzt schon ich Richtung weiß wo ich, ob sind wir denn das jetzt liebst, eigentlich gerade Aber Schöneberg ne <lacht> weil wir jetzt schon äh, bald Richtung Ende Schöneberg kenne ich nur Ikea ich ähm. weiß jetzt nicht
2: ob das das Spiel heißt
1: eine Station Entscheidungen.
2: Eine Station Entscheidungen. Eine Station lang. Okay. Eine Station und ich habe Begriffe, zwischen denen du dich entscheiden musst. Aha. Okay? Ja. ich schnell an. gehen oder darf ich nachdenken? Ich mache einfach, darfst, wie ich möchte. Du darfst, wie du möchtest. Ja.
0: Schnell ist manchmal leichter, aber du darfst, wie du magst. Berlin-Tag oder Nacht? Mhm, Nacht. Berghain oder Teufelsberg? Beides nicht. Wenn du in eins
2: gehen musst. Ich gehe nirgendwo willstest? hin, wo ich hin muss. Teufelsberg. Jogginghose oder Abendkleid? Jogginghose auf jeden Fall, obwohl ich Abendkleider manchmal sehr liebe, aber also ich habe öfter die Jogginghose an. Goethe oder Schiller? falls weiß ich nicht, ist mir egal. Schiller. Stadt oder Land? Die Mischung macht's. Pff, ähm, Stadt jetzt oder Land. Gerade, Land, Land, Land? Land, 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 Land. Land? Land. Äh, Haus besetzen oder ich Haus besetzen? Wir den Garten angucken, deswegen muss ich jetzt aufs Land. Haus besetzen oder was? Haus besitzen? Besitzen das ist oder eine besetzen? Sehr gemeine Frage. Also politisch gesehen finde ich besetzen richtig. Okay, haben wir doch eine Antwort.
0: Hund oder Katze? Das ist
2: einfach. Äh, ja, Hund. Also ich liebe Katzen, aber aber Hund, weil sonst können meine ganzen geliebten Brüder gar nicht mehr kommen, weil sie sind alle allergisch Hey, hier haben wir gedreht. Mit einer Kutsche. Weil einfach mal was Schönes gibt es auch eine Kutsche. Aber die Berlin-Orte sind schon echt, also es sind alles. Das war noch gar nichts, Mann. In Landsberger Allee haben wir verpasst, da bin ich jeden Morgen schön gegangen zum Beispiel. Storkower, Straße, was da alles passiert ist, hast du alles verpasst. Wir haben die ganze Zeit über Sachen geredet. Schönhauser Allee. Schönhauser Allee ist auch so ein Ort. Prenzlauer Berg, da bin ich ja groß geworden. Egal. Du. Also Vielleicht müssen wir einfach noch mal, noch mal fahren. Wir, noch wir müssen mal einfach Gründe noch mal fahren. fahren. <lacht> beim nächsten Film. Ähm... Jetzt bin ich komplett aus dem Konzept gekommen wegen der Kutsche. Ähm, Entschuldigung. Macht nicht. Ich auch damals mit der Kutsche. Hat mich auch aus dem Konzept gebracht. Da, da kam der Kitsch raus bei dir. Ja, ne? Da ist zum Beispiel hier, das ist eine der Kitschnoten auf jeden Fall. Sie verliert auch einen Schuh, es gibt auch ein Schloss mit... Ich habe irgendwann Feuerberg. auch mal gesehen, dass der Lieblingsfilm... Ich jetzt eine Mehrung, Frau Gucke, die haben es auch mit dem Kitsch. Ich sag's dir. Und die hat sogar rote Haare. Wo sind wir denn hier? Schöneberg. Jetzt Schöneberg. Schöneberg. Und Schöne und das Biest ist, glaube ich, um einer deiner Lieblingsfilme.
0: Lieblingsfilme. Ich weiß, ich auch wenn, ich, wenn ich den Kitsch. Soundtrack höre, weiß
2: ich, an welcher Stelle des Films wir gerade sind. Ich liebe ihn. Die beste Stelle ist, wenn er kommt und sie von den Wölfen retten. Völlig bescheuert. Überhaupt nichts mit Emanzipation zu tun. Furchtbar. Bin ich, hat mich leider geprägt, der Film. Inwiefern Muss geprägt. auch mal drüber Inwiefern nachdenken. so ein Film dann? Ah, ja, wenn man den nur... mit neun Jahren nie... Also, einmal die Woche sieht und immer, ich musste immer sparen. Eine Woche hat meine Mama bezahlt, eine Woche musste ich von meinem Taschengeld bezahlen. So bin ich, ich weiß nicht, ich war neun Mal in diesem Kino und die VHS habe ich zu zum Weihnachten geschenkt ja. bekommen und die habe ich dann immer geguckt. Ich glaube, 40 Mal. Ich, ich bin abends damit eingeschlafen, mit den so einem Text Biest durchzugehen vor dir. sozusagen. Nee, 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 um <lacht> Willen, also jetzt. Nein, nein, ich war ja neun, aber mit so, so den Text durchgegangen dann bin ich immer, ich bin immer irgendwann im Dorf eingeschlafen, also relativ schnell. Ja, die Schöne des das Biest, ja. Weiß auch nicht. Winter oder Sommer? Ja. Nicht, dass ich mir jetzt immer nur so Biester aussuche. Was? Winter oder Sommer? Ähm, boah, schwer. Die Sommer sind so heiß. Ich bin kein Mensch. Ich bin echt so Frühling, Herbst. Warum gibst du mir nicht Frühling oder Herbst? Okay, ich gebe dir Frühling. Fr Komm, das finde ich ein gutes Frühling. Argument. Das hat noch nie jemand gebracht. Ja. Frühling oder Herbst. Frühling. Okay. Finde ich beides geiler als Winter oder Sommer. Und früh, also bei mir wäre die Reihenfolge Frühling, Herbst, Sommer, Winter. Okay. Ich schwitze lieber, als dass ich friere. Aber Tom beides scheiße. Hm, Entschuldigung. Hanks ja. oder Jennifer Aniston? Guck mal, jetzt bin ich schon wieder so am Labern, dass wir es noch nicht mal in zwei Stationen geschafft haben. Tom Hanks oder Jennifer Aniston? Jennifer Aniston. Mhm. Äh, Nachos oder Popcorn? Schna schnelle Nachos auf jeden Fall. Ich hasse Popcorn. Laut oder leise? Äh, kommt drauf an, zu welcher Zeit. Manchmal braucht man das und manchmal braucht man das. Also wirklich, ich finde es falsch, nicht laut zu sein, wenn man es braucht. Und nicht leise zu sein, wenn man es braucht, wenn ich genauso scheiße. Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung, äh, laut oder leise. Momentan habe hab ich voll den Luxus, leise sein zu können. Also bin ich jetzt gerade leise. Reden oder zuhören? Lieber zuhören, wirklich. Ich rede so viel die ganze Zeit, das ist ganz anstrengend. Die ganze Zeit muss ich über mich reden. Ich finde zuhören super. Mhm. Ich hab's ja, weiß ja von mir schon alles. Ich will lieber das andere wissen. Zeit
0: stillstehen lassen oder Zeit reisen können? Zeit reisen können. Vergangenheit oder Zukunft? Auf jeden Fall Zukunft.
2: Realistin oder Optimistin? Optimistin. Und Herz oder Kopf? Auch so eine Mischung, aber mehr Herz. Und gilt das für den Menschen, für die Schauspielerin, für die Regisseurin? Alles, immer alles. Volles Gesamtpaket. Aber in verschiedensten Bereichen würde ich unterschiedlich antworten. tatsächlich. Du hättest mir vorher sagen müssen, als was ich antworten soll. Das wäre wahrscheinlich immer anders ausgefallen.
0: Das frage ich ja jetzt. Kannst du kannst sozusagen den Nachtrag
2: einreichen. Okay, also wenn wir jetzt, naja, ist auch eine schwierige Sache. Also als Regisseurin, nee, entscheide ich meistens auch mehr mit dem Herz, mit dem Kopf, muss ich gestehen. stehen. Ähm, hm. War, ja, wahrscheinlich ist es doch das Gesamtpaket. Was war Mensch, Regisseurin? Was gibt es noch? Was bin ich noch? Du bist auch, du bist wahrscheinlich ganz viel, was ich jetzt auch nicht genannt habe, aber äh, auch Schauspielerin. Ach, Schauspielerin, stimmt, <lacht> das bin ich auch. Ähm, ach so. Schauspielerin. Ja, nee, wahrscheinlich würden sich die Sachen nicht so doll unterscheiden, die Entscheidungen. Nö. Merkst du denn... Wo sind wir denn jetzt? Wir sind gibt's jetzt, jetzt glaube ich... Zu erzählen, ich. ist nicht so meine Ecke hier. Wir sind jetzt, glaube ich, bayerischer Ah, ja, nee, Platz. das ist nicht so meine Ecke tatsächlich. Magst du das wir jetzt Oktoberfest? Da. Ja, wir sind gleich da. Nee, das Oktoberfest ist jetzt nicht so meins, muss ich gestehen. Aber Rummel, ich liebe Rummel. Also, wenn ich auf dem Oktoberfest wäre, dann würde ich nicht im Bierzelt hocken, sondern würde auf diese ganzen Dinger gehen. So so liebe ich, Tivoli... In Dänemark, also im, im Kopenhagen finde ich mega geil, will ich unbedingt hinfahren und eine ganze Woche, jeden Tag auf Tivoli gehen. Ich habe einen Ding. Plan für die freie Zeit, äh, Ja, wenn sie irgendwann mal ja kann, ich habe viele so Pläne für die freie Zeit. Also ich habe ja jetzt freie Zeit und die nutze ich auch. Ich will auf jeden ja. Fall nach Dänemark fahren, ins Tivoli. Und nochmal zu Astrid Lindgren, das wäre halt so toll, wer das noch nicht kennt. Ich kenne es noch nicht. Ja, oh, muss man unbedingt hinfahren. Das sind quasi alle Astrid Lindgren-Geschichten. Wie ist Disneyland nur von Astrid Lindgren? und mhm. auf Schwedisch, wirklich sehr hübsch. Und, und da kann auch, man ich schon als Kind und jetzt schon noch nochmal als Erwachsener und ich will auch nochmal mal hinfahren.
0: Und das ist aber auch tatsächlich so ein Kinder... Also das ist so eine Ende alle, die halt auch so Geschichten ja.
2: lieben, so, ja, genau. Aber da gibt alles, also, ja. Ich liebe halt, wie gesagt, so ein Zeugs. Ist jetzt kein gutes Ende, ne? Scheiße, das sind ist, wir jetzt schon da? Heidelberger Nein, Platz.
0: Das ist ein, das ist ein, A, ist ein super Ende? Und B, würde ich aber noch mal fragen, in, wenn du in die Zukunft reisen würdest, in welches Jahr du gerne
2: reisen würdest und wie du dir dieses Jahr vorstellst? Naja... Ach so. Ähm, ich will auf jeden Fall in ein Jahr reisen, wo, wo alle Menschen gleich sind. Ich hoffe, dass wir das erreichen werden. Wenn du... Ich weiß nicht, wann es ist. Also die <lacht> UN hat ausgerechnet irgendwas mit 86, 2086. Mhm. Aber da sind nur Männer und Frauen gleich. Ob das dann auch alle Menschen zutrifft, weiß ich nicht. Und wer weiß, was jetzt noch alles passiert. Aber wahrscheinlich dann das Jahr und mal gucken, ob es geklappt hat und was wir dazu machen mussten, um das zu erreichen. Ich weiß aber nicht, ob die Leute, wenn man dann zurückreist, wieder auf einen hören. diesen Film Don't Look Up, habt ihr den schon gesehen? Kann man ja auf all diese Dinge anwenden, sehr lustig. Ja. Also, und auch nicht. Das ist jetzt kein gutes Ende, guck mal. Ah, stellen,
0: du, du kannst äh, dir jetzt in den nächsten 10 Sekunden, in denen wir aussteigen, ja. ein super Ende überlegen, wenn du
2: magst. Ich bin nicht, ich bin nicht so ich mache ja Filme und da kann man immer so ewig lange Sachen schreiben und dann nochmal drüber nachdenken und dann nochmal schreiben und dann kann man das spielen und dann kann man das nochmal spielen. Wenn noch, ich bin so eigentlich ich mache so ganz viele Takes, ähm, weil ich denke immer total gerne ganz lange über Sachen nach. Mhm. Und, ähm, Übergrübelst du? Nö, gar nicht, aber ich grübel gerne. Doch, also ne, übergrübel mache ich auch nicht gerne, aber ähm, ich grübel gerne und probiere nochmal rum und gucke es mir nochmal an. Deswegen war ich nie so, Theater war nie so meins. Da ist man ja jetzt sofort, obwohl, da probt man auch, aber Nee, Also deswegen mit dem Kurs mal spontan schnelles Ende, da müssen wir Nora fragen. Nora Chinner? Ja, die ist da, die ist die Bank dafür. Wie oft würde also, das, das Ende das einfach von, von äh, einfach mal was Schönes... Wie oft nee, hat hat das, sich das Das verändert? ist ja die Kutsche. Ach so, das hat sich nicht verändert. So, Doch, das hat, hat, hat sich ein, ein bisschen verändert. Auf jeden Fall. Wir haben halt darüber diskutiert, natürlich, und viel uns überlegt, was sie am Ende verhandeln. Ne? Und ich finde das Schöne, an einfach mal was Schönes in dieser Beziehung ist, dass sie anfängt, in Beziehung ihre eigenen Wünsche und Träume zu verhandeln, was sie am Anfang eben gar nicht tut. Entweder macht sie mit oder sie hört auf, die Beziehung zu leben. Und am Ende äh, schafft sie es. In der Beziehung sich selbst und ihre Wünsche und Träume eben zu besprechen und in den Raum zu stellen und dann zu gucken, welchen, auf welchen Kompromiss kann man sich einigen. Jetzt brauchen
0: wir noch ein Ende.
2: Das war doch ein hast... Ende mit dem Kompromiss und dem Einigen. Achso, ja. Nee. Wann, Wann hast dann? du denn das letzte Mal einfach mal was Schönes gemacht? Das ist jetzt eine, die billige Frage, aber... Also jeden Tag. Was habe ich gestern einfach mal was Schönes gemacht? Äh... Ich bin im Bett liegen geblieben und habe geguckt, ist auch immer schön. Ich war im Wald mit dem Hund, das war auch einfach mal was Schönes. Ich finde ja einfach, also was ich gerade merke, gestern war auch so schönes Wetter, dass diese ganz einfachen, bescheuerten Dinge, also in den Wald gehen und merken, wie, wie schön die Luft ist, mich richtig glücklich machen. Also ähm, es muss gar nichts Großartiges sein, sondern tatsächlich nur das Leben spüren und wissen, wie geil es ist, dass man gerade da ist. Ich meine, so ein Leben, wie wir jetzt gerade leben können oder wie ich jetzt gerade leben kann, ist ja so ein krasser Luxus und ich genieße meine Freiheit so sehr, seitdem ich weiß, wie, äh, ja, wie luxuriös die ist ähm, und ja auch immer mehr weiß. Und tatsächlich ist mir das immer so bewusst, wenn ich so durch den Wald laufe und die Sonne genieße, äh, wie, ja, wie besonders das ist. Das ist doch ein schönes Ende, was Gut. wir einloggen können, ja, oder? Super. Bist du zufrieden? Ja, auf jeden Fall.
0: Du, ich okay. bin gespannt. <lacht> dann äh, vielen Dank und das war eine Runde Berlin. Wir sagen Tschüss. Tschüss.
2: Ach so, das war auch noch Aufnahme. Siehst du, guck, jetzt muss ich mir was Schönes. Ähm, ähm, ich freue mich total. Ich kann schon wieder nicht aufhören. Das ist auch so ein Problem. Meine Deutschlehrerin okay. hat immer gesagt, du musst irgendwann einen Punkt machen, Caroline. Nee, okay, ich, ich freue mich total auf den Podcast. Es war sehr schön, mit euch erstmal zu fahren. Ich habe viel zu wenig erzählt über die Orte. Wir müssen tatsächlich nochmal fahren. Noch mal und dann irgendwann. müssen wir erzählen, was wir da alles erlebt haben. Und vielleicht auch noch mal eine andere Linie, so Hackischer Markt oder sowas, durch Mitte und so. Na gut, bis nach Altklinike. Da war ich lange nicht mehr.
0: Und ich noch nie. Siehste? <lacht> Tschüss.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.